0: 有多久没有坐下来好好吃顿饭了？美食不只好吃，而且好玩。让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么。Hello， 我是瑞秋，欢迎收听瑞秋的十万个为什么。前阵子我去嘉义旅游。嘿嘿，大家是不是已经想到了？没错，今天呢就是要介绍嘉义必吃的美食——鸡肉饭。那老实说啦，我以前呢有在其他县市吃过一次鸡肉饭，可惜呀、啊，当时吃到的鸡肉就算呢已经切成鸡肉丝喽，却还是非常的柴，饭也是湿湿黏黏的，导致我这次去嘉义的时候啊，对鸡肉饭其实没有抱太高的期望。倒是呢，我朋友还是带我去了文化路夜市吃一间大牌长龙的鸡肉饭。我当时吃了第一口，就马上明白为什么嘉义鸡肉饭可以那么有名了。他们家的鸡肉饭啊，不仅白饭是粒粒分明，鸡肉丝配着超香的鸡油，还有些许的油葱酥，吃得到鸡肉的扎实，还有鸡油湿润的肉质。让鸡肉吃起来就没有那么的干涩难咽，以及油葱酥的酥脆，替鸡肉饭的口感又提升了一分层次。后来啊，我们又去吃了另外一间鸡肉饭，他们家的鸡肉饭多了一小片的腌萝卜，就给鸡肉饭更加清爽的口感。所以我就不禁好奇啦，为什么嘉义的鸡肉饭可以那么厉害呢？因此，今天我们就要来说说。嘉义鸡肉饭的小故事喽。嘉义的鸡肉饭，它并不是用一般的肉鸡，而是火鸡肉。所以在探究嘉义为什么盛产鸡肉饭前，我们先来看看台湾是什么时候有火鸡的吧。火鸡是外来品种，它确切传入台湾的时间啊，不太确定。但如果我们去找文献呢，会发现，在1871年的《淡水厅志物产考》当中有写到：“火鸡状如鸡而颈长，能使火，自洋船购来。”意思是说，火鸡是脖子很长的鸡，可以吃火，是从国外买回来的。那关于火鸡啊，它能吃火这件奇葩事呢，应该是因为火鸡它脖子的下方有一团红红的肉角，所以就被当时的人们误传为火鸡有吃火的超能力。那我们现在看起来啊，当然火鸡是不可能吃火的，但我们呢可以从中得知的是啊，台湾在清零时期就有埋入火鸡咯。到了一八九五至一九四五年间的日治时期啊，日本人他们刻意在台湾推广饲养火鸡，因为火鸡除了可以食用、下蛋，还有赏玩跟羽毛加工的用途。日本人啊，他们称火鸡为七面鸟，所以在一九二七年的《台湾日日新报》就可以看到，他们记录了彰化的家禽养殖数量，里面就说了。彰化的七面鸟啊，当时养了多达两千七百只，而到了二战期间，日本人为了应付当时亚洲区的战况（太平洋战争线），火鸡的饲养量呢，则是每年开始以五千到两万只的数量快速成长。据推测啊，有可能是因为火鸡呢比较大只，它的肉量比较多，所以可以作为当时比较快速攻击军队作为粮食的补给品啦。那在第二次大战之后啊，日本成为战败国。台湾呢接受了美军的援助，那因为美国人啊会在每年的十一月跟十二月的感恩节及圣诞节有分享食用火鸡的文化，所以呢就带动台湾养殖火鸡。除此之外啊，在一九八三年的中美贸易谈判之中，美国为了解决国内的经济问题，就要求台湾进口许多美方的物资，像是烟酒、水果、谷物，其中也包含了火鸡。那美国的空军呢，也曾经驻守在今日的嘉义市跟嘉义县水上乡，因此火机就开始比较频繁的出现在嘉义咯。那我这次去嘉义旅游啊，就刚好造访了嘉义水上乡的南靖糖厂，这旁边啊就有一个公园是展示退役的战车跟战机的，而附近呢其实就有一个之前美军的军事基地，现在呀、啊、则成为了军民合用的机场。民用的部分啊，属于利荣航空公司的，他们呢会提供每天一班飞往澎湖跟金门的航线。军事部分则是由中华民国空军第四战术战斗机联队驻扎。那那天啊，我去南靖糖厂，非常幸运的还看到了战机飞在空中演练啊。那我实在想不到啊，原来过去的嘉义啊，是有不少美国军官跟他们的家眷在感恩节时会大啖火鸡，而当时啊，又有谁会想到，如今呢，这些感恩节的火鸡啊，则变成了别有一番风味的嘉义火鸡肉饭呢？所以，我们终于要来说说嘉义的火鸡肉饭了。据说啊，是在1949年，嘉义的第一商场有商家啊，就突发奇想，把拜拜过后的鸡肉切丝，放在白饭上，再淋上鸡油，就做成了鸡肉饭。所以一开始嘉义的鸡肉饭其实是使用一般肉鸡的，后来人们发现火鸡肉丝的口感比较扎实，才改用了火鸡肉。那虽然说嘉义的火鸡肉饭非常有名。但其实如今台湾的火鸡养殖啊，大多是集中在云林跟台南的。据统计啊，如今台湾有八十五户火鸡养殖业者，每年可以产出二十五万只的火鸡，其中就有百分之九十五都是供给火鸡肉饭的店家。那虽然这二十几万只火鸡听起来数量很多啦，但是啊，如果我们对比比较常吃到的肉鸡，台湾人大家猜猜看，我们一年可以吃掉多少只鸡呢？答案是六亿只。各位，你们没有听错，是六亿只哎。所以啦，是不是突然觉得这些加亿限定的火鸡肉饭真的是物以稀为贵？也因此，好啦。够稀少啦，嘉义火鸡肉饭真的非常值得我们特地大老远的跑去嘉义，好好的吃上那么一回啦。那确实啊，不管是传统市场还是超市，身为一般消费者的我们，真的很少看到火鸡肉零售的身影，因为在台湾，大多数的火鸡是直接卖给火鸡肉饭的店家，而且有些店家是有机器可以直接处理这些活蹦乱跳的火鸡的。那为什么火鸡肉很少在零售通路看到呢？主要啊，是因为火鸡真的太大只了，加上火鸡肉的肉质并没有肉鸡那么的软嫩，所以它除了最常被做成鸡肉饭的鸡胸、鸡腿部位外啊，其他部分呢都是比较难销售出去的。而且像嘉义生意很好的鸡肉饭店家，他们一天其实近两三只火鸡就非常够用了。可见，如果是一般零售投入要卖一整只火鸡的话，这一整天下来可能会剩下非常多的肉，那卖不掉啊，又不能放到隔天就不新鲜啦。所以卖火鸡啊，还是交给专业的鸡肉饭店家吧。虽然台湾人比较少吃火鸡，不过啊，火鸡的营养价值是非常高的、哦，它有所谓的三高三低。也就是高钙、高蛋白质、高矿物质以及低脂肪、低热量、低胆固醇。因为火鸡一整只的口感啊，吃起来都有点类似鸡胸肉那样的扎实，油脂没有那么多，就非常适合重训减肥者来补充营养。那也怪不得，虽然嘉义的火鸡肉饭已经把鸡肉剥成丝状，比较好入口了。还是建议啊，要淋上一大匙的鸡油，才可以让鸡肉吃起来比较顺口啦。那说到嘉义鸡肉饭，我想跟大家分享一个冷知识。大家知道，其实嘉义曾经有申请过金氏世界纪录最大的鸡肉饭吗？大家猜猜看，这最大鸡肉饭可以有多大呢？答案是992公斤。那为了要完成这项创举啊，鸡肉饭必须符合现场制作、安全卫生、同一个容器，还有成品与市售相同并可供使用的标准。所以厨师们在前一天的晚上九点就开始，一直备料煮火鸡肉，到隔天早上六点，然后早上十点开始用十五个大铜电锅来煮饭，直到下午啊才把鸡肉跟油葱酥都铺到白饭上。当时统计啊，总共使用了600公斤的白米，跟16只重达20公斤的火鸡，以及30公斤的油葱食物，还有400公斤的鸡油，花了差不多20万元才完成全世界最大的鸡肉饭，突破世界纪录啊，当之无愧啦！那既然要做出这么大一份的火鸡肉饭，火鸡当然是不可少的精华食材啦。可惜啊，火鸡可灵活的嘞。如果火鸡乱跑，跑到稻草里去怎么办呢？当然是同心协力把它抓回来喽。所以接着，我想为各位献上一首小时候常常听到的儿歌《稻草里的火鸡》，让大家感受一下加一火鸡肉饭的美味之外，还有火鸡的活力喽。哎呀，不得了，这个真糟糕，我们的火鸡呀！跑到哪儿去了？快点找一找，快点找一找。原来他这伙跑到院子里去了。快来快来，快来快来，快来,快来,快,来,快,来,快,来快来，我们同心协力，快把他捉到。看见我们他又跑了，跑到稻草里去了。今天说了嘉义必吃火鸡肉饭。那虽然火鸡并不是台湾本土产，不过因为经历了多元文化，从清零时期、日治时期到战后，由外来人口带入火鸡到这片土地上。虽然火鸡的产量在台湾还是占少数，虽然它的肉质不见得属于大众口味，但也许就是因为火鸡的特别，让它如此独树一帜，能够让火鸡肉饭成为嘉义的招牌，能够让火鸡走出不一样的风味啊！大家下次有机会去嘉义走走，真的要去吃一碗鸡肉饭哦。那不晓得大家去嘉义都会吃哪一家的鸡肉饭呢？这边我真心推荐文化路夜市的郭家鸡肉饭。他们家鸡肉饭啊，搭配这半熟蛋吃，真的非常疗愈。顺便也推荐一下他们家的猪肝汤，也是非常好喝啊。那大家也可以留言给我，推荐你们心中的鸡肉饭名单哦。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道，才可以收到最新通知。也可以给我五星评论或是留言分享你们的想法，就是我做节目的最大动力了。也欢迎大家可以把我们的脸书粉钻跟 IG 瑞秋的十万个为什么都追踪起来，就可以看到可爱的插图跟超好吃鸡肉饭的照片，或者是留言你们想要听什么样的美食故事给我啦。感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。